0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i kapitel 6 i Johannes uppenbarelsebok. I förra programmet så såg vi hur lammet som är värdigt bröt det tre första sigillen. Först var det ryttaren på den vita hästen, han som hade en båge, och som drog ut som segerherre för att segra, och som beskrivs så här i kapitel 13, vers 7. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Den andra ryttaren på sin eldröda häst, det var inbördeskrigets, det etniska krigens ryttare, som tar bort freden från jorden och får människorna att slakta varandra. Den tredje ryttaren på den svarta hästen representerar den världsvida hungersnöden som ska komma då mänskligheten upplever växande bekymmer för det dagliga brödet. Vi läser uppenbarelseboken kapitel 6, vers 7 och 8. När lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga, Kom, och jag såg och se en gul häst, och han som satt på den hette döden. Och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden. Makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. Den fjärde ryttaren rider på en gul häst, Och det sägs att hans namn är döden. Det kommer alltså en tid då döden ska få bestämda maktbefogenheter av Gud. Men den stora dödsprocessen, den har redan börjat, som en slags förryttare till ryttaren på den blekgula hästen. Döden härjar i mänskligheten, bland djur och i växteriket. Föroreningen av vår världen tilltar, trots alla miljöprogram politikerna talar om. Döden lurar i luften. Den lurar på vägarna. Den lurar i maten. Och genom den växande laglösheten lurar döden på oss även genom våra medmänniskor. Ingen går säker. Och massor av människor dör årligen som martyrer för sin tro, eller på grund av sina politiska åsikter och aktiviteter. Även drogerna skördar miljontals offer årligen. Självmorden kostar många, både unga och gamla, livet. Fostermorden kräver fler dödsoffer än trafiken. Och ändå är detta bara förryttaren till han som kommer på den blekgula hästen. Dödens framfart stegras dag efter dag, tills vi nästan blir immuna mot allt vi läser om, mord, gifter, aborter, narkotika, AIDS och nya dödliga sjukdomar. I Hebrerbrevets andra kapitel, vers 14 av 15, läser vi Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Hebreerbrevet säger alltså att djävulen hade döden i sitt våld. Och i uppenbarelseboken 6, vers 7 och 8 sägs det att han som satt på den blekula hästen hette döden. Och han hade dödsriket i sitt följe. I en annan översättning står det att han som satt på den hette döden och helvetet följde efter honom. Så döden och dödsriket nämns alltså vid sidan av varandra som två begrepp, vilket ju hade varit meningslöst om det betydde ett och detsamma. Det är viktigt att ha klart för sig när vi läser om ryttaren på den blekgula hästen som ska hemsöka många miljoner av jordens befolkning, faktiskt en fjärdedel. Jag såg och se en gul häst, och han som satt på den hette döden, och han hade dödsriket i sitt följe. Det fick makt över en fjärdedel av jorden, till att döda med svärd och med svält, med pest och genom vilda djur på jorden. Mord, svält, epidemier bland människor och djur följer i spåren av ryttaren på den blekula hästen. Och redan idag ser vi en del av detta ske. Ändå är dagens nöd ett intet, jämfört med det som kommer att ske vid vår tidsålders avslutning, när det fjärde seglet bryts. Den blekgula färgen, det talar om en häst som har lik färgen. Hans namn är döden, och dödsriket följer honom. Och döden gör berättigat anspråk på de människor som den tar med sig till sitt rike, för syndens lön är döden. Säger Romabrevet 6, 23 Ryttaren på den blekula hästen Får människorna att dräpa varandra Och den mänsklighet som förkastat honom Som är både sanningen och kärleken Går villigt i denna ryttares tjänst De ska döda med svärd Och här handlar det inte om krig Vilket representerades av den eldröda hästen. I Matteus 24, vers 7, sa ju Jesus att folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Folk ska resa sig mot folk. Det kan egentligen också översättas. Etniska grupperingar mot andra etniska grupperingar, etnos para etnos. Här handlar det alltså inte om krig mellan nationer, men om inbördeskrig och allmän laglöshet, rån, mord, drama, hembegär, misshandel och drop. Och är ryttaren i hans spår följer också sjukdom, epidemier, svält och rovdjurens ärgningar. Hela samhällsordningen upplöses. Egoismen är drivkraften, och en människas liv har inget värde, när den ene vänder sig mot den andra, utan respekt varken för Gud eller medmänniskan. Och när samhällsordningen rasar samman, Egoismen blomstrar och moralen upplöses. Då ligger vägen öppen för epidemier av olika slag. Man kan inte trampa på Guds skapelseordning hur mycket som helst, utan att skörda syndens konsekvens redan här och nu. Till sist ska man inte längre kunna freda sig mot det vilda djuren. Jag såg och se en gulblek häst och han som satt på den hette döden, och han hade dödsriket i följe. Det fick makt över en fjärdedel av jorden till att döda med svärd och med svält, och med pest och genom vilda djur på jorden. En fjärdedel av jorden, ja, det står faktiskt det. det, det svindlar för tanken. Men detta är en del av Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav Johannes för att visa sina tjänare vad som snart skall ske. Han sände sin engel och lät sin tjänare Johannes veta det. När det fjärde inseglet bryts, kommer en tid då en fjärdedel av jordens befolkning skall dö. Det är dödens tidsålder. Och det är synden som gör oss till dödens byte. De andliga synderna som hat och avund förstör vår inre frid, vår livskraft och vårt förhållande till andra människor. Och det är denna synd Jesus var tvungen att försona. Det är fullbordat. Därför är han värdig att öppna bokrullen med det sju i gillen. Det är viktigt att komma ihåg att bokrullen med det sju i gillen vilar i kristi sårmärkta hand. Vi läser uppenbarelseboken 6, vers 9 och 10. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ordskull och för det vittnesbörd som det hade. Det ropade med hög röst, Herre, du som är helig och sannfärdig. Hur länge skall det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Den mänsklighet som har vänt Gud ryggen och älskar synden hatar inte bara Gud, men hatar också hans sanna vittnen. Och här ser Johannes deras själar som hade blivit slaktade för Guds ordskull och för det vittnesbörd som det hade. Synen vidgar sig för Johannes, från den himmelska tronsalen till ett tempel, och där ser han ett slaktofferaltare, så som han så ofta hade sett i Jerusalem. Utanför altaret så är det en grav som samlar upp offerdjurens blod. Nu ser han ett annat altare, Det himmelska altaret. Och vid altarets fot ser han de själar som hade blivit slaktade för Guds ordskull. Och för det vittnesbörd som de hade. Det femte sigillet som bryts talar om att Kristi församling på jord. Går genom lidande och martyrium. Det vill säga död. Och även om det är svårt för oss att förstå så ingår dessa martyrer i Guds plan. Det talar om människor som ärar Gud genom att förbli trogna, också när det kostar dem livet. Här går mina tankar till bland annat biskop Cyprian Mer, som jag hade privilegiet att lära känna och arbeta tillsammans med under några år. Han blev martyr, I januari 1994, då han blev brutalt mördad av sitt lands myndigheter, och en månad senare mördades också hans efterföljare. Och aldrig har så många dött för sin tro som de senaste åren. Men det får ingen stor plats i massmedia. Men historien har ändå stadfästat martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Jag kunde nämna flera namn på människor som jag kände, som nu är döda för Guds ordskull och för det vittnesbörd som de hade. Det var kvinnor och män som fått avgörande betydelse för Jesus Kristi rikssak och för evangeliets spridande. De levde i tron, de inte bara bekände sig till några bestämda lärosättningar, men praktiserade sin tro i vardagen. Och de förblev Gud trogna vad de än mötte. När djävulen rasar mot Guds folk, när orätten triumferar och oskyldiga människor pinas till döds, så är det inte därför att Gud har förlorat kontrollen eller därför att människan i sin omska lyckas hindra Guds förälsningsplan, Men därför att den som vill vandra i lammets fotspår den kan inte undgå korset. Korset, motståndet, förföljelsen. Det är de villkor som Kristus och alla hans efterföljare har här i denna värld. Det är det sätt på vilket Guds planer blir genomförda. Kristi fiender, de trodde ju att det var slut på hans verksamhet när han gick smärtornas väg och släpade korset ut i golgata. Och i Matteus 27, verserna 39 till 42 läser vi. Det som gick förbi smedade honom och skakade på huvudet och sa Du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset Också översteprästen och det skriftlärde och det äldste gjorde narr av honom och sade Andra har han hjälpt sig själv kan han inte hjälpa Han är Israels konu han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Det är triumfens ögonblick för Jesu fiender. Men just här, vid Jesu kors, avslöjas människan. Så var det den dagen då Jesus kors fästes, och så är det idag. Man kan inte komma nära Jesus, inte ens i ett aldrig så ytligt förhållande utan att hjärtats tankar uppenbaras. Människomassan hånar Jesus. Det är så många som ropar. Och vill man ha mängdens bifall, är det visst bäst att ropa med. Stig ner från korset, så ska vi tro. Det är ett märkligt vittnesbörd om en märklig sorts tro. Men medan Jesu fiender talar om det tragiska, med ett ungt, förspilt liv, talar Jesus om ett fullbordat frälsningsverk. Det är fullbordat. På samma sätt ser Jesu fiender inte heller idag varken martyrernas seger eller sin egen undergång, utan i sin förblindelse triumferar de. Men Johannes, han ser martyrernas själar ropa vid Guds altare. Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Vi läser vers elva. Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad. Och det blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom det hade blivit fullt. Här är det inte hatet som väntar på hämnd, men kvinnor och män som har kristi sinnelag och som brinner av längt. Efter att få se Guds rättfärdighet regera. Ett sant Guds barn pinas av att se synden och orättfärdigheten flöda, och den pinan känner det alltså också på den andra sidan, helt tills orättfärdigheten för alltid krossats. och åt var och en av dem gavs en vit klädnad. Det var alltså något som de inte själva hade, men som de måste få av Gud, och Herren ger dem denna nåd. Så även dessa martyrer var syndiga människor som behövde nåd och förlåtelse. Och denna förlåtelse hade så stor betydelse i deras liv att de var redo att dö, för honom som vann dem denna vita klädnad, genom att utge sig själv som ett sonoffer för deras synder. Verserna nio till och med elva i uppenbarelsebokens sjätte kapitel är en underbar tröst för de lärjungar som är på väg in i martyret. Jesus har förutsagt att en världsvid förföljelse ska gå över hans församling vid vår tidsålders avslutning. Många Guds barn har ju genom historien fått lida för sin tro och utstår lidande hån och förföljelse, ja, martyrium. Men i vår tidsålders avslutning så blir det en systematiskt genomförd förföljelse som omfattar hela världen. Det är Antikristo, alla som gör honom sällskap, som har som mål att helt utrota Guds församling. Ja, Herren går så långt i uppenbarelsen Johannes får, att han säger i kapitel 13, vers 7, Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga, och att besegra dem Och det fick makt över alla stammar Och folk och språk och folkslag Och med det orden som bakgrund Förstår vi lite mera av vad Jesus menade När han i Matteus 10, och 28 säger Var inte rädda för dem som dödar kroppen Men inte kan döda själen Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Vår fallna natur har en tendens att frukta fel saker. Hör vad Paulus skriver i romarbrevet 8, verserna 35 till och med 37. Vem kan skilja oss från kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd, det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Här är det värt att lägga märke till. Att bland allt det som uppräknas som inte kan skilja oss från Kristus, så är det allt det som människan är rädd för. Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, svärd och så vidare. Om det inte kan skilja oss från Gud, varför är det då så viktigt för oss att undfly det? Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger, nakenhet och svärd inte kan skilja oss från Kristi kärlek. Ja, det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Tror vi det? Har vi inrättat våra liv som om vi trodde det? Är vi villiga att möta förföljelse för vårt vittnesbörd? Ligger vi på vårt ansikte, bekänner våra synder och ropar till Gud om andlig kraftutrustning, som är det enda som kan bära oss? Ska Herren få väcka oss och leda oss till sann förnyelse? Helgelse och Guds fruktan Innan det är för sent Vem är den skaran som syns glimma Ut i livets aftontimma Upp hos Sions helga höjd Det är lammets förstlingsskara Som från tidens nöd och fara Går till himmelrikets fröjd Trogen genom livets öden För hon följde in i döden Lammets blodsbestänkta spår. Nu hon får i himlens stanna Faderns namn på varje panna Ut i evig klarhet står. Vad är det för sång som brusar Likt en flod och sinnet tjusar Med det helga toners fröjd? O! Det är den nya sången som ur frälsta hjärtan gången fyller alla himlars höjd. Herre, helga du min tunga, att och jag må kunna sjunga i förklaring denna sång. Ge min själ den vita dräkten, då den stora morgonväkten bryter fram med glans en gång. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren, vare med dig. Må Herren Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den först födde från det döda och härskaren över jordens kungar, Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod, må han bevara dig till evigt liv. Gud är god.